0: Guazen gaurko zaioarekin.
1: Az gaitezen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyer Arantzabal eta Kristina Tapia buizirekin.
0: Azaroak sortzi ditu, asteartea da, eta ispilu beltza entzuten ari zara, hemen Donostia Kultura irratian. Egunon, Kristina?
1: Egunon, oier, zer moduz?
0: Ba, primeral. Hemen e, goga ondiz e, gaurko gunari eltseko... Mm... Bai, da ni ere. Bai, eta. Bai, bai,
1: gaurko gonbidatua ikusiko duzu ze bueno, bi gonbidatu ditugu, batetik badekizue e, aste artea denez, zinemari buruz arituko garela, eta kresalazine Kresala klubeko lagunak gonbidatzen ditugula asteartero hartero, aste eta gaur, Pedro Salainaren txanda da. E, Jean-Luc Godarden uiken pelikularen inguruan arituko zaigu eta gero zientziari buruz oier arituko gara eta horretarako konbidatu dugu ikerraran juelo bera zezikeko ikertzailea da Nafarroako instituto agrobio lan eriten du eta itzein godu gu ba, gauza oso kuriosu baten inguruan edo behintzat e, nikes neukan e, buruan eta da nola klima aldaketak eragiten duen e, elikaduran eta adibidez kontatzen digu Nafarroan Haizu, produkzioa eh, hazu,
0: zientzia zalea bai, zara
1: bueno Zalea, bai, ez naiz aditua, gustatuko litzaidake, baina gustatzen zaite beraiekin hitzegitea, ze gauza oso bitxeak ekartzen dizkibute izpilu beltzara, eta gau, klima aldaketa eta likadura, ba, nik uste dut izango dela.
0: Bueno, zaleak gara, eta gainera balio digu, momentu batez, kultura, e, esparru, esberdin batera gerturatzeko beraz, uhum. gaurko saioa aipatu bezala nahiko betea dugu, kresalako lagunekin eta iker arankolorekin baina lehenengo jon,
1: gartzia. Goazen bere baimerarekin, gaurko espio beltzarekin. Goazen.
3: Goazen gaurko saioarekin, arria, taldearen abesti berriarekin. Hau da Gaua.
4: Bero pai
0: Klimaldaketaz asko entzunduzu azken boladan, eh, azken urteetan, zango dugu, segurazki, eta klimaldaketak ondorio asko ditu. Gaurko onbidatuak, Kristina? Ondori hoien inguruan hitzik behar dugu.
1: Bai, ikerraran juelo, zizikeko ikertzaia da, eta berak ikertzen du, hain ere, hori, ze eragina duen klimaldaketak gure elikaduran eta produkzioan ere, bai. Adibidez, kontatzen digu, unalan afarroan, e, zerealen produkzioa asko den ia ehuneko hogeita marra baino gehiago, e, u da ontan, soilik e, beroaren gatik, eta baita, kalitatearen, e, kalitatean eragina du klimaldaketak. Hoien besteak beste. Hmm.
0: Bueno, klimaldaketak bada gai bat, Kristina, agian... Beno edo behin, inmerdugu saio batola adituekin itzeginaz gaion mm -hmm. eh, mm -hmm. honen inguruan ez? Eh? Eh, bai, interesgarria da, oso. Ur, urteko temperatura mediak eta, bueno, nahi asko mm -hmm. interesatzea eh, pixkaazak ontza gauza hortan. Bueno, mm -hmm. gaurraziko gara iken, aranjuelo arekin, Orida, arekin, Iker Aranjuelo horekin, ez da?
1: Horri da, guazen gaurko elkarrizketatuarekin Iker Aranjuelo. Gaur gai oso interesgarri bat iburu zarituko gara Donostia kultura irratian, elikadura eta klima aldaketa. Horretarako Iker aranjuelo zientzialari agon bidatu dugu, duela egun batzuk agora K hogei berrogeita marforuan itzaldi bat eskeni baitzuen. Egunon Iker, ketal estaz?
2: Egunon kaixo... Bien, bien, todo bien.
1: Bueno, eh, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de un tema interesante. Yo creo que el del que no somos muy conscientes todavía, aunque poco a poco vamos escuchando cada vez más, eh, ¿sabemos lo que comemos, Iker?
2: Bueno, lo que comemos sí. Quizá lo que no somos muy conscientes es cómo ha llegado esa comida a la mesa. ¿no? Eh, nosotros en, en nuestra área trabajamos sobre todo con el tema de producción de cereales, es decir, vegetales, entonces lo que bueno pues por trabajos propios sin colaboración con otros o, o con agricultores cooperativas lo que sí queremos es que bueno evidentemente la este ejemplo por, de, de este grano ha sido un, un ejemplo por desgracia bastante claro que los cambios que estamos teniendo en el clima pues están repercutiendo en la producción de, de, de los cultivos en el caso de, de navarra por ejemplo la producción media de cereal la de trigo, mejor dicho, ha bajado un 30%. El olivo creo que está en torno a un 50% menos. El, la vid se pues están terminando de cosechar ahora, pero, pero también van a tener bajadas en la producción. Y bueno, no es solo tema de producción, también a la, la calidad se está viendo repercutida. Entonces, bueno, es un poco los dos factores.
1: Sí. Iker, este verano ha sido como, bueno, muy exagerado, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta de, de lo que de lo que supone este cambio climático eh, que estamos viviendo. Eh, lo hemos notado como con más claridad, si cabe. Pero ¿esto desde cuándo se produce? ¿Desde cuándo el clima está afectando a la producción? A
2: ver, el cambio climático no es un concepto nuevo. Ya se empezó a hablar de ello hace 40 años. Lo que pasa es que eh, el incremento está de... Porque bueno, el, el, el origen, digamos, del cambio climático son las emisiones de gases invernadero. y El más conocido es el CO2. Entonces, es que cuando llevan incremento de la temperatura y otros fenómenos, como el descenso de la precipitación, alteraciones... <risa> Perdona, ¿eh? Que estoy acatarrabo. En <risa> <risa> las paltas de, de precipitación. Entonces, no es algo nuevo digamos que sí que va a ser un incremento exponencial de las emisiones pues sí que va a más entonces lo que sucede es que quizás la gente puede pensar en bueno, pues el incremento de morado de temperatura pues según a que le preguntes igual a que le parece bien no
6: claro.
2: porque puede ir a la playa o así pero al cultivo le puede suponer menor una menor producción un 20% de menor producción cada grado que hoy entre 30 20 en función del cultivo, de, de menor producción. Entonces, esto sí que es importante. No es solo cuestión de un grado más que me gusta, me va bien, porque quiero ir a la playa, sino que tiene efectos en la producción de las plantas.
1: Y esto, eh, Iker, según eh, vuestras investigaciones y lo que estáis viendo, afecta por igual en todo el mundo. Has citado un par de ejemplos en Navarra, que nos lo tenemos aquí bien cerca, pero este descenso de la producción debido a los cambios en el clima, ¿afectan por igual? En, la, en, el, en otras partes del planeta?
2: No, es más acentuado. Cuanto más al sur vamos a zonas donde ya son más exigentes los las condiciones de crecimiento, el efecto es mayor porque las plantas ya están más cerca del límite. De hecho, igual, según y como, en zonas donde, por ejemplo, te, te hablo de, de cereal, no el cereal está condicionado en parte su cultivo por la temperatura. Si hace noches frías o así, pues el cultivo no crece bien iba a las zonas donde a día de hoy o hasta ahora no se podía cultivar porque la temperatura era demasiado baja en este caso el aumento de temperatura permitirá cultivar cereal en ese sitio pero eso es digamos el, los, los casos menos frecuentes el problema es que eh, eso conforme vayamos bajando hacia el sur ¿verdad? ya lo que cuenta las, las condiciones de crecimiento son más exigentes, entonces hay el efecto, pues que al estar ya cerca del límite de condiciones óptimas para producir, cuando los, uh, pasamos, digamos, ese límite, pues ya la planta todavía empieza a sufrir más y a producir menos. Aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en Navarra, en la cuenca de pamplona es la, la zona de máxima producción, ¿sí? entre otras cosas, por pues, las condiciones ambientales. Y cuando, en cambio, cuando bajamos hacia la ribera, pues, la producción va bajando. ¿sí? va bajando porque hay hay menos precipitación, entonces la planta tiene como principal cerrar su ciclo vital. Su ciclo vital lo cierra con las semillas, que es lo que nosotros utilizamos para comer, no el producto que nos interesa sobre todo de la, del cereal del trigo. Entonces, conforme va, vamos hacia la zona sur, la planta se encuentra en condiciones de más estrés, entonces acelera su ciclo de vida para llegar cuanto antes a la fase de grano. Claro, eso supone que las cosas, ya sabes, se hacen rápido, normalmente no son de la misma calidad. Entonces, ese grano, como no ha tenido un tiempo óptimo de llenado, pues va a ser un grano más pequeño y la producción más pequeña. Y eso en una comunidad, ya te estoy hablando de, de Pamplona, a la zona de que puede haber 80 kilómetros, que, que es relativamente poco, pero ahí ya se ven unos efectos claros. Entonces el impacto que podríamos tener en la zona sur va a ser más alto que el que podemos tener aquí. Uh
1: -huh. Ahora mismo vamos a seguir hablando con Iker Aranjuelo, investigador del CSIC en el Instituto Agrobiotecnológico de Navarra, de este tema que nos interesa tantísimo, pero nos vamos a tomar antes un descanso y volvemos ahora mismo. Música
6: Oinentzungo duzunau Oinentzungo duzunau Oiu katzen zunau zoak Funzionariari langileak Tabernariari moskorrak Oinentzungo duzunau Esantzu enpresoako yuka du maitaleak matxa jena lurrari erizainari gaxoa duzu hau Oenttzungo duzu hau entzun zen behin kirulegin Enttzuntzen oionen Enttzunzen herri berri da gertatze harzen ez danio ez gerta gertatzen ari delaku eta bada garaia erreka oso bat edateku ZUNAU Esantzuen herri batek esantzion munduari Suiltzaileak suizidari Bistik
1: Donostia kultura irratian jarraitzen duzu, entzule eta gaur gaia oso interesgarria ekarri dugu izpilu beltzara, ari gara egiten klimaldaketaren inguruan eta elikaduraren inguruan, eta horregatik gonbidatu dugu Iker Aranjuelo, e, bera zezikeko ikertzalea da. estábamos hablando de lo que supone Eh, un grado ¿no? que así dicho pues dices, bueno, pues mejor para la playa o para lo que sea lo que supone eso, por ejemplo, estabas dando cifras de, de Navarra descensos en de la producción desde un 20 un 30%, ¿eso qué va a suponer? Eh, bueno, primero sobre todo para las personas que se dedican a, a, a este trabajo y después también en general que, se des, que descienda tantísimo la producción en este caso de cereales ¿Qué consecuencias podría tener? es
2: pues un poco, la verdad es que este verano hemos tenido la tormenta perfecta, ¿no? Ya ha sido un año complicado por, por muchos factores, como la, la la guerra de Ucrania, que ya hemos visto el impacto que ha tenido sobre el precio de los cereales. ¿Por qué? Pues porque en Ucrania y en Rusia eran los principales, o uno de los principales, eh, de las principales fuentes de cereal para Europa y otros países. Entonces, cuando ha habido problemas en el suministro en esos desde esos países, el, el precio de cereal ha subido. Entonces, eh, siempre que haya un descenso en, en la producción y sea si un incremento en la demanda, pues la yo no soy economista, pero sí. bueno, ahí tenemos lo que es el factor de la ley de mercado. Entonces, si, si el producto baja en producción y la demanda es la misma o sube, el precio los precios subirán. Entonces, en ese sentido indirectamente también como estamos viendo durante estos este estos meses de 2020, pues no sería muy descabellado pensar que los precios van a subir.
1: Y esto... No sé si vosotros podéis eh, proponer algo así, pero ¿a qué modelo de agricultura deberíamos ir teniendo en cuenta que esto es algo que no parece que vaya a cambiar de un año para otro? en La subida de la temperatura, eh, bueno eh, los factores climáticos que, que estamos viendo en los últimos años, ¿hacia dónde nos va a llevar o hacia dónde nos debería llevar con respecto a la agricultura? Sí,
2: ya se está trabajando desde la Unión Europea, desde el Estado, desde las diferentes comunidades autónomas, Eh, a promoverla en una investigación y un modelo de agricultura más sostenible. Entonces, se está trabajando en la reducción de, de usos, por ejemplo, fertilizantes químicos. En eh, los fertilizantes químicos, nitrato urea, pues eh, pueden eh, bueno, permiten una mayor producción de las plantas, pero tienen un daño colateral que es la emisión de gases de invernadero. O sea, la gente quizás asociamos cambio climático a gases invernadero y a CO2. Y a nivel cuantitativo, del número de concentración de, de gas, sí que es el más importante. Pero luego tenemos otros gases que en menor concentración, como el óxido de nitrógeno, derivado de los fertilizantes químicos, pues es, también tiene un impacto muy fuerte. Entonces ya se está trabajando en reducir el uso de este tipo de fertilizantes y promover una agricultura basada, en, entre otros, pues en, en el uso de enmiendas orgánicas, estimulantes orgánicos, Es decir, un tipo de fertilización que se llama respetuoso con el medio ambiente
1: ¿Y esto es más caro, Iker?
2: No, de hecho no. Bueno, a ver, es cierto que en el contexto actual, ahora la, la síntesis de nitrato urea, pues es un proceso eh, que, que requiere una alta demanda energética. Entonces eso, hablando con agricultores, creo que me han comentado, no sé, eh, andarán más o menos, yo creo que... Por, se han triplicado y ignor un poco más los precios de, de estos productos sí. eso porque son fuertemente dependientes sí. de, de la electricidad entonces estas alternativas son más más económicas el problema es que a veces la producción que tiene el cultivo con estos estas opciones alternativas es menor es algo menor que el, el de el que hubieran tenido con un fertilizante químico. Y entonces, al final, claro, el objetivo del agricultor, eh, y más el contexto actual, eh, es el de producir cuanto más mejor. Es lógico, porque hay algunos cultivos que, que no se pagan muy bien. Entonces, eh, pues siempre va a máximas, a intentar eh, maximizar el beneficio. Porque no olvidemos que el agricultor es su, su medio de vida. Entonces, intenta pues que su, su balance de ingresos y y gastos, pues sea más favorable a los a los ingresos.
1: Lógicamente.
2: Entonces, eso es. Entonces, bueno, eh, pero sí, como te he ya se está trabajando en alternativas que, que van a ir a más eh, con las ayudas que, que estamos teniendo, los agricultores también. Ahí tenemos la PAC, la famosa PAC, que ahora se, se, se ha renovado. Entonces, bueno, va, va favoreciendo este tipo de estrategias. También la rotación de cultivos, el uso de plantas de leguminosas, plantas que fertilizan el suelo de forma natural es decir, hay una serie de estrategias en las que ya algunos, ya los agricultores ya estaban trabajando anteriormente con sistema rotación y, y bueno, otros, otra serie de aproximaciones tecnológicas en las que también se está trabajando
1: Nos vamos a tomar el segundo descanso, Iker, ahora mismo vamos a seguir hablando contigo eh, volvemos enseguida
6: Xerizaitan eska horrek ez daki Berak dara man erantziniola Beinbeste bati Barrurantz begiratzen du Berak leiotik Alako kotxe gorri baten Espaldi, kotxe gorrikoak ikusitu kalea gurutzatzen Biotzak salto egin dio jiratu da eskerrak bera ez den Ez dena badapesten hor and the bakarrik mine zospatzen ditu gulako Eskaudegun. karrik minez ospatzen ditu gulako ez gaude guna.
1: que era Iker, Aranjuelo Ikertzaia daukagu gaur telefonoaren beste aldean, beraz esikeko ikertzailea da eta elikadura eta klima aldaketaren inguruko ikerketak egiten ditu berak eta gombidatu dugu ba, gai interesgarri honen inguruan aritzeko gurekin hemen Donostia Kultura Irratian. Estábamos hablando de cuáles serían los modelos a los que tendríamos que tender. Yo no sé si hay alguna región, algún lugar en los que en el que esto ya se esté poniendo en práctica de forma un poco ya sistemática o todavía estamos? empezando intentando convencer también a los agricultores eh, ¿en, qué, en qué fase estamos
2: bueno la, el, digamos el tipo de, de producción agrícola que más se podía aproximar al digamos al climáticamente más respetuoso es la, la ecológica
7: uh
2: -huh. y ahora los los datos no los tengo en la cabeza pero a nivel aquí en, en navarra y yo creo que país vasco también en eh, la cantidad de agricultores la superficie que dedican a este tipo de agricultura está subiendo mucho O sea, va más y va más eso por por convencimiento pero también porque la, la pac las ayudas que se reciben desde europa ya delimitan claramente el tipo de modelo agrícola que tenemos que tener entonces ya los agricultores ya lo están implementando en su forma de trabajo se está mejorando poco a poco y va a llevar tiempo pero van en, en la línea adecuada
1: pero uh -huh. Eh, esto no tiene que ver exactamente con la agricultura, pero pero sí con la ganadería. Y hay veces que escuchamos que si somos eh, la población que somos, y si somos cada vez, vamos a ser cada vez más, eh, no va a haber eh, para todos, desde luego, con el modelo que tenemos ahora, sobre todo en los países desarrollados con la agricultura, eh, pasaría algo similar teniendo en cuenta que estamos hablando de descenso de, de producción. Bueno, a
2: ver, eh, eso es cierto que, que va a tener efecto en la, la producción en la calidad de los cultivos pero ya se está en, ya se está trabajando digamos en lo que son las plantas uh -huh. del futuro ya las, las líneas mejoradoras de semillas, equipos de investigación, nosotros a una escala pequeña también eh, se está trabajando en, en desarrollar variedades que puedan producir mejor en un ambiente más adverso es decir en un ambiente que podamos tener dentro de 10, 15 años, ya se está trabajando en el desarrollo de plantas que podrían producir en mejores condiciones lo que no sabemos es si la producción que podrán tener esas plantas será comparable a la de ahora pero bueno en cualquier caso también es cierto que una gran una cantidad importante de, de, de comida de la cantidad importante de comida que echamos eh, todos los claro. meses a la basura es decir aquí hay un poco una serie de, de digamos de estilos de vida que habría que aspectos de los estilos de vida que habría, habría que revisar porque eso no, no sé cuándo era la cantidad de comida que se desperdicia, pero es bastante importante. Entonces, en el caso de las plantas, pues sí, igual habrá que hacer un pensamiento y, y bueno pues igual en zonas donde se cultiva un, una serie de plantas, dejar de cultivar esas y cultivar otras, y viceversa. Entonces, yo no sé, no suelo ser sí. más bien positivo. Entonces, aunque la situación no va a ser fácil, Yo quiero pensar que no no habrá problemas serios de, 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 de alimentos, no no va a haber, lo único pues habrá que optimizar, por ejemplo, el, la gestión del agua, qué vamos a hacer del agua, si tiene sentido cultivar eh, plantas que requieren mucha agua, como el maíz, en zonas donde pues no hay mucha agua, a base de regadíos y tal, pero bueno, optimizando un poco el, el protocolo de trabajo de gestión de los cultivos y trabajando en el desarrollo de líneas mejor adaptadas a condiciones de especie, yo quiero pensar que no. Pero también, buscando también eso, en reducir al máximo el desperdicio mm. de alimentos Sí,
1: eh, justo además eh, estos meses, estos últimos meses hemos escuchado hablar, por ejemplo, de Doñana, ¿no? Eh, donde se cultivan eh, frutos sí. rojos, arándanos, eh, unos eh, unas plantas que requieren de muchísima agua, que está teniendo consecuencias en el entorno. Eso supondría también cambiar el modo de vida y el medio de vida de muchísimas personas, ¿no?
2: Sí, pero así tendrá que ser. Ha, ha dicho Doñana, pero yo he estado en la estado de daniel en un trabajo de investigación y hablando con el responsable de, de la, las tablas de Daimiel eh, Salvador me dijo que él hizo la tesis ahí que ya estaban viendo cómo iba bajando uh -huh. el agua notablemente por la explotación uh -huh. de los acuíferos de las tablas uh -huh. de Daimiel y son de son zonas de uh -huh. reserva natural pero es un claro ejemplo eh, la, una gestión agrícola no optimizada pues bueno es lo que tiene y afecta a los parques naturales que no tendría que haber que no teníamos que ese punto, pero sí es un ejemplo de una mala gestión.
1: Y Iker, tú nos estás hablando desde el punto de vista científico con datos eh, con datos que que sacáis de investigaciones que estáis haciendo sobre el terreno, pero los que toman las decisiones, yo no sé si son conscientes eh, de la situación, eh, si son lo suficientemente conscientes como para tomar las decisiones adecuadas. ¿Veis que hay cambios en este sentido también, eh, que se están tomando las decisiones adecuadas?
2: Sí que se está en ello. ¿eh? Y, y al final lo que determina mucho son las ayudas que, que estamos teniendo para proyectos de investigación, De poner a punto líneas nuevas de manejo de cultivos, o bueno, en este caso. ¿eh? Y, y sí que estamos viendo es un incremento en la financiación por parte de la Unión Europea que, y los, los gobiernos pues eso, estatales y autonómicos, porque al final ellos están estableciendo muchos fondos europeos para este tipo de tareas. Entonces, en este sentido agradecemos un montón el, el apoyo que estamos teniendo. Yo lo único que he hecho falta un poco más de pedagogía, y explicar a la gente un poco que bueno, quizás la importancia que tiene el cambio climático, el impacto que tienen nuestros hábitos de vida en el cambio climático porque bueno, no sé si somos conscientes, pero bueno, una fuente la principal fuente de hecho de, de emisiones de gases invernadero es la, la electricidad, la producción de electricidad, el uso de salud de, de esa electricidad Entonces, eh, el transporte son puntos que tenemos nosotros en, en nuestro día a día que, que determinan un poco el, el nivel principal de emisión de gases invernadero Entonces, eh, a nuestra pequeña escala, nosotros tenemos pequeñas cosas en las que podemos trabajar para reducir nuestra huella de carbono, nuestra huella de emisiones de CO2. Entonces, yo creo que es algo que, que un poco... Sería muy importante que la ciudadanía sea consciente de que todos, hablando en negativo, contribuimos a la sí. en esta medida a, a esta emisión de gases invernadero y a este otoño tan raro y este verano tan raro que hemos tenido. Entonces, lo mismo que tenemos, tenemos nuestra implicación en esta emisión de gases invernadero, tenemos también en parte la solución nosotros, a nuestra escala. ¿eh? No,
1: no es, tampoco Sí, porque... Sí muchas veces eh, eh, pensamos y cuando nos hablan de cambio climático nos resulta algo lejano no ahora estábamos hablando del descenso de la producción de los cereales pero bueno si alguien conoce a alguien que, que se dedica a esto pues a lo mejor le afecta un poco más eh, de cerca pero en principio son cosas que dices bueno las grandes empresas que contaminan eh, es algo que parece que nosotros no podemos cambiar en nuestro día a día no y ahí sí podemos incidir en que eh, cada uno de nosotros ¿Podemos hacer algo?
2: Sí, sí, eso es. Al final, como bien dices tú, lo vemos como eso. Pues a mí esto no me salpica. Yo voy al supermercado y tengo todo lo que tengo siempre. Este grano más caro, pero ¿por qué está más caro en parte? Porque ha habido menos producción. Por ejemplo, la, el, el olivo en Navarra aquí al menos ha bajado bastante la producción. Pues eh, seguramente, como hablamos antes, pues eso hará que el aceite nos cueste más entre comías el problema cuál es que, que en principio mucha gente no tiene demasiados problemas o nos yeah. podemos apañar a una subida de precios, aunque nos duela un poco. Pero hay hay gente que la esa subida de precios pues no es algo baladí. O sea, le, le, le digamos le afecta mucho a, a su en su mes a mes. Entonces, esa gente quisiera es más consciente, pero al final todos Es, tenemos un poco en esta pequeñita responsabilidad en la emisión de gases invernadero como te decía la electricidad ahora pues por ejemplo nos están recomendando eh, que usemos menos electricidad fijar eh, los termostatos en invierno a decine grados eh, bueno yo creo que es que eso independientemente de que la cita del contexto actual de, de la guerra de ucrania yo yo creo que tenía que tener tenía ya, que haber sido así no tiene sentido que estemos Claro, que estemos en, en diciembre en casa con el termostato a 23 o 24 grados y manga corta. Porque el gasto energético que estamos haciendo es mucho y esa, esa, esa energía que llega a nuestras casas es, viene de un proceso de alta emisión de CO2. Entonces, son cosas que podemos hacer, esas recomendaciones que nos han dado ahora, pues eh, esperemos que tengan un efecto sobre las emisiones de gases invernadero pero son cosas que podemos ir haciendo pues eso ir a más porque ya digo eso sí que está en nuestras manos luego hay otras cosas como la, la, la industria y demás que también generan muchas muchos gases porque emplean mucha electricidad pues bueno ya se está trabajando en el desarrollo o promoción de renovables de placas fotovoltaicas se está, se está mejorando Pero bueno, mientras no tengamos un sistema energético más sostenible, pues la mejor manera de no contaminar es usar menos electricidad.
1: Bueno, pues con este mensaje positivo y con estos eh, pequeños eh, con, con estas pequeñas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, vamos a despedir a Iker Aranjuelo, investigador del CSIC en el Instituto Agrobiotecnológico de Navarra. Muchísimas gracias por las explicaciones. Un abrazo y hasta la próxima. Y
2: muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gaurra este artea da, eta si iragarri dugun bezala Jean-Luc Godard de eh, Cinema Guillaren Inguruan Itzeingudugu Gaurri Espillu Beltzan eta horretarako, Cresala Zine Clubeko Lagunak convidatu ditugu Gaurri Espillu Beltzara. Gaurkoan, Pedro Saldañaren Chanda da. Egunon, Pedro, ¿qué tal estás?
8: Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
1: Bueno, como hemos anunciado ya desde el principio, hoy nos vais a hablar de Jean-Luc Godard, de este autor francés, y de una de sus películas, bueno, no sé si más conocidas, porque como tiene tantas conocidas, ya no sé, pero de, de Weekend, Y si te parece, Pedro, vamos a empezar por el principio eh, Para alguien que aún eh, no haya visto a esta película o la haya visto pero la tiene ahí ya muy olvidada eh, ¿De qué nos habla Gordard eh, en esta cinta?
8: Pues de la decadencia de la burguesía como en tantas de sus otras películas uh -huh. Lo que pasa es que en esta película, la elección de esta película Podríamos haber elegido otras películas que muchas de ellas ya se han echado en San Sebastián pero esta nos parece una apuesta distinta. un Hay muchísimo cine de Godard que, que no se ha podido ver, hay, hay otro también que sí, eh, Tabacalera trajo alguna película inédita hecha para televisión. Siempre es interesante intentar rescatar obras distintas de, de estos autores, Vivir su vida es una, una película increíble, y Pierre Rolefou también, pero y Alphaville. Pero todas ellas eh, han sido ya vistas en San Sebastián recientemente, en los últimos cinco o seis años. Y nos parecía que esta... Bueno, es eh, una película también muy arriesgada en la que bueno, luego entraremos un poquito más en profundidad... Eh... Godard fue un renovador del lenguaje cinematográfico entonces, bueno, la práctica mayoría de sus obras se pueden encontrar auténticas joyas, bien del montaje, bien de la composición, etcétera
1: Ahora vamos a seguir hablando de, de esta joya que dura 105 minutos y que y que él dirigió en 1967 y que además estuvo nominada al, al Oso de Oro en el 68, justo al año después y m, estabas hablando de que se trata de una película que cuenta el declive de, de la burguesía. Cuéntanos un poquito más. ¿Quiénes son los protagonistas y qué es lo que pasa?
8: Bueno, es una pareja, no, no quiero entrar demasiado en el spoiler, es una pareja que no se lleva muy bien uh -huh. y que van a pasar un fin de semana a casa de los padres de, de ella, uh -huh. porque bueno, quieren cobrar una herencia y bueno, luego todo se va complicando. Uh -huh. El caso es que ambos por su parte tienen amantes y esto va a hacer complicarse la trama. <risa> todo esto se va a mezclar con discursos de carácter político Eh, bueno eh, trufados a lo largo de, de la película, también con secuencias surrealistas en las que aparecen personajes de Lewis Carroll, eh, de otros autores. Realmente bueno es una ensalada y un batiburrillo muy godariano y, y bastante interesante, pero sobre todo se va a centrar en, en estos dos personajes y en su viaje.
1: Uh -huh. Dos personajes que son interpretados por Mireille Dark y Jan Jan, que en su día eran conocidas más bien por la televisión eh, y las, las introduce en, en esta historia, has dicho que todas sus películas tienen algo de rompedor. Aquí, por ejemplo, ¿qué destacarías en Weekend? ¿Qué sí. rasgos eh, son muy, muy Godard? Y después te voy a preguntar uh -huh. por cuáles no son tanto.
8: A ver, realmente la película tiene... Eh, bueno, la película tengo que decir, está parcialmente basada en un relato de, de Julio Cortázar la es, sí. Autopista hacia el sur y eh, Tiene una secuencia en la que relata cómo es un atasco que es para mí el mejor traveling lateral, o sea, un, un traveling siguiendo todos los coches, eh, de, de lo mejor que yo he visto en mi vida. Tiene un accidente de coche que está narrado solo a través del montaje, o sea no es un coche que se estrella, tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero bueno, si lo cuentas y luego cuando lo veas eh, se puede disfrutar exactamente igual, está narrado únicamente mediante el montaje, no hay un choque de un coche contra algo y entonces arde, sino que es el montaje el que va a hacer todo eso es dicho así parece un poco, digamos que complicado de entender, pero luego cuando lo ves es espectacular, o sea, no no hay palabras, y luego también hay un momento en el que, bueno, hay una llamada de teléfono en la que un chico enamorado eh, está cantando en verso a A, a su amada y que es también una secuencia súper surrealista que para mí merece muchísimo muchísimo la pena en general toda la película ¿eh? y es una película eh, en la que introduce pues sus habituales cortes eh, repeticiones eh, bueno Eh, cosas muy 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 de Godard uh
1: -huh. ahora mismo vamos a seguir hablando de esta película de Jean-Luc Godard y nos vamos a tomar antes un descanso y para eso Pedro sabes que te voy a pedir que nos propongas una canción para compartir con los oyentes, ¿qué has pensado para este descanso?
8: Mm, yo, teniendo en cuenta que es un homenaje a, a Godard esta sesión, puesto que ha fallecido recientemente, que no lo he dicho al principio sí. eh, yo había pensado en poner dos canciones de, de una de sus mejores obras eh, interpretadas por Ana Karina, uh -huh. eh, de De Pierrot le Fou, la première Malin de Chance. Parfait, pues vamos a escucharla.
9: Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la main. Ça me fait peur des lents de main. Malin de chance, de malin de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
4: Ce que j'en pense Quelle importance C'est fou ce que j'aime Ta ligne de hanche Ta ligne de hanche
9: Ma ligne de chance
4: J'aime la caresser De mes mains Ta ligne de hanche
9: Ma ligne de chance
4: C'est une fleur Dans mon jardin
9: Mais regarde ma Petite ligne de chance Mais regarde ma chances regarde ce tout petit distin si petit au creux de même ma main ma ligne de chance ma ligne de chances Tu moi chéri qu'est-ce quet enen penses
4: Ce que j'en pense? Que pense quelle importance'toi et donne moi ta main Ta ligne d'che
9: ma ligne de chance
4: c'est un oiseau. Dans le matin Ta ligne de hanche
9: Ma ligne de chance
4: L'oiseau frivole De nos destins
9: Quand même Une si petite ligne De chance Quand même une si petite ligne De chance Une si petite ligne C'est moins que rien à peine un petit point Dans la main Ma ligne de chance Ma ligne de chance Dis-moi, chéri, qu'est-ce que t'en penses Ce
4: que j'en pense? Que pense Quelle importance Je suis fou de joie Tous les matins Ta ligne de hanche
9: Ma ligne de chance
4: Un oiseau chante Dans mes mains Ta ligne Ma ligne
9: De chance
1: Gaur, zinemari buruz hitz egiten ari garamen izpilu beltzan, eta horretarako kresala zineklubeko laguna konbidatu ditugu, omen alditxo bat egina izan diote Jean-Luc Godard di, eh, justu eh, iraiean ilzen eh, zinemagile frantsesa eta proiektatuko dute eh, zineklubean weekend izeneko pelikular, eginen pelikularen inguruan hitz egiten, estábamos hablando de quale son esas karakteristikas que a lo largo de la pelikula podemos ver, y que son la seina de identidad de, de Godard, ¿Pero hay algo que en esta película haya utilizado que no sea, hasta entonces no era muy muy propio de él?
8: Bueno, claro, por ejemplo, la secuencia que te he comentado de, del coche, yo no la había visto nunca. En todas sus películas anteriores no había visto algo así. He visto cosas eh, en, en montaje, con los travelings también, que hacen que son bastante eh, impresionantes. Pero en esta película eh, hay algunas cosas que son las, las que he comentado que... Eh, son renovadoras del lenguaje, o sea, son nuevas maneras de filmar las cosas. Hasta ahora, pues como he dicho antes, un accidente, es un coche, se estrella contra algo y ya está. Pero es que aquí va a estar narrado de una manera completamente distinta. Luego también la película, eh, ya lo va a notar el espectador y, y está planteada también así, eh, es una película de altibajos. Va, hay un momento al principio como de explosión, de, de pelea, de eh, intentos de asesinato, etcétera, y luego va a haber una secuencia como de Cinco o seis minutos de un personaje hablando... Bueno, dos personajes hablando sobre sus intimidades que de repente corta con con todo eso y luego nos vamos a ir otra vez a otra secuencia en la que eh, la realidad y, y todo lo que ocurre vuelve a ser desgarrador y luego volveremos a otra secuencia en la que otra vez un pequeño bajón digamos que tiene como una estructura de, de parque de atracciones en las que a veces eh, estás cayendo y otras un poquito más vamos a decir aburridas o, o digamos que tienen otro tono eh, en las que estás bueno pues subiendo para luego volver a bajar
1: uh -huh. eh, ¿A ti qué es lo que más más te gusta de esta película. Es la que vosotros habéis elegido para hacer uh -huh. ese pequeño homenaje al autor... Eh, de todo, ¿qué es lo que destacarías tú, Pedro?
8: Pues una de las cosas que destacaría es que, en mi opinión, está al, al mismo nivel que, que sus grandes obras. Eh, él ya había hecho para este entonces las que están consideradas pues sus grandes obras, como El desprecio, eh, Alphaville, eh, por supuesto, al final de La escapada, su primera película, que es una película también totalmente rompedora. Eh, y digamos que a cada película eh, le sigue, sigue intentando renovar el lenguaje. De hecho, una yo creo que fue su última película, que se titulaba Dios al lenguaje. Eh, sí. Él se considera, bueno es considerado uno de los mayores renovadores del, del lenguaje cinematográfico, allá por finales de los 50 y los 60. Todo esto empezó antes con eh, los Rossellini, etcétera, con el neorealismo italiano, con la manera de rodar. Se vieron obligados, lo, los neorealistas ahora, me refiero a ellos, se vieron obligados a rodar de una manera muy determinada, porque las circunstancias que tenían, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, no tenían un sistema de estudios como existía en Hollywood. Entonces eh, decidieron romper con, con la tradición, por decirlo de alguna manera, y empezar a hacer un cine de otra manera. Y eh, Callers du Cinema, la revista en la que trabajaron Truffaut, etcétera, y muchísimos otros eh, cineastas, eh, empezaron a, a darse cuenta de que de que el cine podía ir por otro lado completamente distinto. Tan es así, que después en Hollywood hubo directores a los que luego digamos que mutilaron, por decirlo así, como puede ser Sam Peckinpah, eh, estoy pensando también en John Frankenheimer, que hacían un cine eh, realmente rompedor y muy, muy, muy distinto a Don Siegel también en el, el Profesional, por ejemplo eh, tiene películas que digamos que Godard y, y la Nouvelle Vague supusieron una punta de lanza y cada película que saca, lo que pasa es que cada película también en muchas ocasiones es más críptica que la anterior, hay, hay muchos momentos en los que exige al espectador mucho más a veces de, de lo que como espectadores podemos llegar a, a darle. Él, digamos que en ese sentido, es un cineasta total.
1: Uh -huh. eh, cuando hablas de que se de que exige al espectador más de lo que le podemos dar, ¿eso en qué se traduce, eh, Pedro? Nos, al, ¿Es posible que haya quien nos escuche que no controla demasiado la filmografía de, de este cineasta y eso se traduce en que es difícil, en que nos va a costar entender eh, sus trabajos.
8: es Más bien en que hay momentos en los que no entiendes por qué estás viendo lo que lo que estás viendo. ¿Tiene otros momentos que son, digamos, muchísimo más accesibles y, y, y mucho más, para mí lúcidos o, o por lo menos más fácilmente accesibles en los que yo realmente comulgo 100%. O sea, cosas que se entienden simplemente cuando las ves. Hay otras que las entiendes si, si tienes un conocimiento previo de algunas cosas. Si, por ejemplo, él puede poner un discurso marxista en un momento determinado, eh, claro, si tú sabes que es un discurso marxista puedes entenderlo de una manera, pero si no, bueno, es un tío metiendo un rollo que no entiendo muy bien qué hace. Entonces, eh, en ese sentido, hay momentos momentos en los que se puede hacer más inaccesible, pero yo siempre insisto, para mí lo realmente importante es cómo aborda el lenguaje cinematográfico. Yo recuerdo que una de las mejores cosas que una de las uno de los mejores momentos de, de Godard, de los que a mí más me gustan, está en Pierrot le y hace algo que yo no había visto o que yo no he visto en ninguna película hasta ese momento y es Eh, genera un momento de tensión, van a robar un coche, entonces sube la, la música, ya sabéis, o sea, la, la música que se oye de una banda sonora, la, la va subiendo, creando tensión, y en el momento en el que abre la puerta del coche para robarlo, la quita. Y eso lo que hace es, te genera todavía más tensión, porque eh, tú estabas esperando que ese crescendo siguiese eh, como sigue y de repente se corta, dejándote... Eh, digamos que todavía más nervioso todavía más eh, expectante de, de qué es lo que va a ocurrir y a mí esa clase de cosas son las que me parecen que realmente conectan con el espectador y que son capaces de transmitirle exactamente lo que le quieres transmitir en ese momento.
1: ¿Cuál es tu favorita, Pedro?
8: A mí es que me gusta mucho, mucho, mucho Weekend. Me parece una peli muy muy especial. Pero bueno, Pierrot Lefou me encanta. pierrole en Pierrot Lefou, por ejemplo, hay una frase eh, que dice algo así como... Eh, hay un momento en el que están con, con unos americanos y dice los americanos son tremendos. Eh, te invaden, te dan una Coca-Cola y te obligan a darles las gracias. Y claro, es un poco la idea del, del imperialismo y demás. Y, y claro, a mí esa frase, por ejemplo, yo cuando la escuché fue como, hostia, qué, qué bueno. O sea, qué, qué análisis más lúcido, simplista también, pero qué lúcido.
1: Pues ahora mismo vamos a seguir, si te parece, hablando de Weekend, pero nos vamos a tomar el segundo descanso y te voy a pedir que nos digas cuál era la, la segunda canción que habías pensado
8: es eh, otra canción de la banda sonora de Pierre Rolefou también interpretada por Ana Karina eh, lo voy a decir en francés, pues es que me va a salir fatal que es Llamé, llené, t'addi que bueno, Llamé, llené, t'addi
1: perfecto, pues vamos a escucharla
10: Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai Toujours oh mon amour Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie Jamais nous n'avons échangé de tels serments Me connaissant, te connaissant Jamais nous n'aurions cru Être à jamais pris par l'amour Nous qui étions si inconstants Pourtant Pourtant tout doucement Sans qu'entre nous rien ne soit dit Petit à petit Des sentiments se sont glissés Entre nos corps qui se plaisaient à se mêler Et puis des mots d'amour sont venus Sur nos lèvres nues, petit à petit Des tas de mots d'amour se sont mêlés Tout doucement à nos baisers Combien de mots d'amour Jamais je n'aurais cru que tu me plairais Toujours pour mon amour Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit De ne désirer rien de plus que ceci quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien Pourtant Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit Nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser à tout jamais Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus Des sentiments si fous et si violents Des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru Jamais ne me dis jamais que tu m'aimeras Toujours, ô oh mon amour Jamais ne me promets de m'adorer Toute la vie N'échangeons surtout pas de tels serments me connaissant Ta connexion Gardons le sentiment que notre amour jour le jour que notre amour est un amour sans l'en de
1: Donostiako kultura irratian jarraitzen duzu, Entzule Ispilu elzan gaude eta gaur sinemari buruz hitz ari gara Pedro Saldainarekin telefonoaren beste aldean dago eta gaur Jean-Luc Godarden Weekend pelikularren inguruan arituko garaze, proiektatuko dute Troeba zinemetan Arratsaldeko 7 beti bezala homenalditzoa bat egina izan diote zuzendari frantsesari, izan ere irailean e, zen du zen. Estábamos hablando de de Weekend esta película que tal vez sea la favorita de la filmografía de Godard. Habla de los nuevos lenguajes cinematográficos, Pedro, y me gustaría saber, en tu opinión, esos lenguajes cinematográficos a qué autores han marcado posteriormente y cómo podemos ver esas eh, señas de identidad tan propias de él en, en otros trabajos de, de otros
8: uh -huh. cineastas. Sí, antes ya he mencionado, por ejemplo, San Pekimpa, es uno de los que yo creo que o sea toda la nueva ola y, en mi opinión, especialmente Godard, se, se nota... Eh, Rueda de una manera súper particular. Eh, sobre todo sus primeras películas, eh, bueno, La huida, eh, Pat Garretiville y el niño, eh, son películas, por ejemplo, la, Las muertes eh, se muestran en la cámara lenta desnaturalizándolo o sea haciendo eh, quiero decir luego eso sabes que luego eh, la cámara lenta por ejemplo se ha utilizado en infinidad de ocasiones para muchísimas otras cosas pero sam pequimpa lo utilizaba en, en momentos de acción y desnaturalizaba la acción o sea la no ocurre en tiempo real sino que ocurre de otra manera estoy pensando también por ejemplo eh, Quentin tarantino un director que me fascina Eh, su, su productora era bandapart que es una de las películas de, de Godard, ¿no? que por cierto también en Band Godard también era un tío es un tío muy muy especial pues como muy chulo, o sea, es muy bueno y muy chulo no, qui no quiero establecer tampoco esta comparación porque es un poco frívola, pero es un poco rollo Cristiano Ronaldo o sea, muy bueno y muy chulo en, en Band Apart, me encanta ¿eh? porque en Band Apart, al principio en los créditos bueno, pues eh, quién sale, no sé qué la película, y cuando va a poner el director pone Jean-Luc cinema Godard. O sea, el tío se, digamos que que se da una importancia a sí mismo que en mi opinión está en consonancia con la importancia que tiene, pero claro, que visto desde fuera puede parecer un poco arrogante, pero luego hay otros directores también que han mostrado su fascinación, Wes Anderson y ahora mismo no te sabría decir alguno que haya dado declaraciones sobre él, pero su influencia en el cine y también su enemistad, por ejemplo, mítica con con Billy Wilder eh, es eh, bueno, pues notorio y también es verdad que a veces eh, los directores muchas veces Eh, pueden ser reticentes a hablar bien de un director o de otro, etcétera Pero al final, eh, cuando cuando tú ves una película y esa película te impacta de, de alguna manera, eso si eres un cineasta o si vas a ser un cineasta, eso de alguna manera lo, lo canalizas y lo conviertes en tuyo y le das una nueva dimensión y una y una nueva realidad. No lo copias, sino que lo adaptas a tu propio estilo. Y esto, bueno, ya digo, en, en Tarantino y en muchísimos otros directores eh, está bastante claro.
1: Su filmografía, como hemos dicho antes, Pedro, es extensísima. Eh, uh -huh. Más de 130 sí. obras dirigió Jean-Luc Godard y... Vosotros como expertos en cine y, y que controláis muchísimo a este autor, eh, ¿diríais que el nivel, por decirlo de, una, de alguna manera, es eh, similar o mantuvo eh, la excelencia en todos sus proyectos? ¿O hay algún proyecto que, bueno, que decae? No sé cómo lo ves tú.
8: Sí, a ver, yo hay algo, hay bastantes películas que, que no he visto. ¿eh? Luego tiene otras películas que son distintas. Por ejemplo, me compré en su día, sacó una edición, la FNAC, eh, de Histoires du Cinema, que es eh, un documental, me parece que de cuatro horas o más de, de duración, en el que lo que hace es remontar películas. Coge grandísimas películas de la historia del cine y las remonta y les da un nuevo sentido. Luego, yo recuerdo que en, en, en la escuela de cine en Barcelona, eh, sí que nos, nos pusieron eh, fragmentos. de las Tiene una, una etapa final eh, en la que quizás es más difícil bucear en ella, pero Yo te saludo María, por ejemplo, es una película de la que bueno vimos bastantes fragmentos y, por supuesto, también una película ya del 2000, Elogio del Amor, que es una película también muy distinta. Es que él va evolucionando su cine y, y digamos que... Claro, porque el, el cine es complicado porque es, un, es una gran industria entonces eh, los productores no quieren arriesgarse demasiado eh, godard decía que bueno que él, eh, no ganaba dinero con sus películas o sea no no es digamos que no es uno de esos directores a los que eh, eh, el éxito eh, el éxito por lo menos eh, económicamente sí, hablando… digamos exacto el éxito comercial le haya perseguido entonces en ese sentido era un director muy muy libre que hacía exactamente lo que le daba la gana lo cual también a veces puede ser chocante muchas porque no entiendes exactamente lo que dice porque esto también es lo que suele ocurrir con, con la vanguardia la, la vanguardia es algo que que eh, o sea esa es alguien que está avanzando algo que va a llegar entonces no siempre cuando cuando accedemos a una obra de, de vanguardia sabemos eh, inter, decodificarla bien Estoy pensando, por ejemplo, yo que sé, por poner el ejemplo más manido del mundo, pues Kandinsky o cualquiera, eh, cualquier, eh, cualquiera de los pintores De, de, de esa etapa eh, siempre se escucha el comentario de bueno solo puede hacer un niño de 5 años y hombre no no creo que sea tan sencillo también es verdad que luego eso entronca con otra realidad y es que no sé si, si te habrás enterado que eh, la semana pasada creo que fue eh, descubrieron que un monrianán eh, llevaban eh, no sé cuántos años colgándolo al revés que eh, deben haber descubierto una foto de la modelo de no sé quién eh, en el que lo tenía puesto de la otra no. manera y claro o sea quiero decir también hasta qué punto eh, eh, a veces creemos entender lo que claro. realmente no entendemos para nada
1: claro Bueno, nosotros no nos queda más que invitar a los oyentes a que se acerquen esta tarde eh, a los cines Trueba, como hemos dicho porque van a proyectar eh, Weekend a las siete media de la tarde de Jean-Luc y después supongo que os quedaréis un ratito para charlar uh -huh. eh, sobre la peli. Sí. ¿A quién le toca a Pedro presentarla? ¡A mí! <ríe> ¡Qué bien! Pues sí, como, sí, sí. como decimos eh, siempre que hablamos con, con vosotros, con los miembros de, del club del cineclub eh, Crescala, eh, ahí también es donde se cuece una parte, si no es la más interesante de, de, de una proyección así, que es poder hablar, poder charlar y poder compartir las impresiones que uno ha tenido después de después de ver la película. Muchísimas gracias, Pedro Saldaña, por haberte acercado a Ispillo Elcha. Un abrazo y hasta la próxima.
8: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Agor.
11: Sed uwa istos. Ireki Gaur erditzeko Eta gure gainera Jausiko dira dena Hame txik
0: Amaitu dugu azaroaren sortzi, amaitu dugu azte artea, eta honen bestez, gaurko zaio interesgarriari azken ginda jarriko diogu biharko eguna laburtzen.
1: Bai, bihar urbilduko zaigu izpilu beltzara Jon Urbieta, bera da loio lako zuzendaria, eta proiektu oso polit batean parte hartu dute, aspalditik parte hartzen dute, donostia apain izena du, eta badekizu, badirela, ba, etxe batzuk eta horma batzuk, ba, pixka bat hor mm, donostian gelditzen direnak, bueno, ba, obetu daitezkenak, eta egiten duten ada, ba gonbidatu artista mordoa eta pintatu paretak eta oso auzo ba, ederra gelditzen ari zaielo jo
0: Donostia pain, jon urbie eta biharko saioan gainera jon gartziaren musika, eta gaur ere, jon gartziaren musikarekin amaituko dugu. Lehenago, goratuko dizugu entzulea, astelenetik ostiralean entzun dezakezula donostia kultura irretien, ispilu beltza, eta izpilu beltzen izelatzen dugula, donostiako kultura, edo horretan zaiatzen gara. FM eundazazpi puntu frekuentzian eta audioplataformenetan topatuko gaituzu eta noski baita ere, Twitterren e, abildua izpidu beltza kontuan.
1: Hori da, gubiarritzuliko gara, txintxo-txintxo, behararte entzule.
0: Behararte, aio, aio.
11: This is how I tell it. down yeah. Something sad keeps moving So I Wandered around I fell in love with the birds
2: Kantakatilua Jon Garciaren eskutik.
3: Kaixo Leon goi etorri Kantakatilura Espi amaierara iritsi gara eta egunero egunero egiten dugun moduan ba, musika pintzatuko dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea, beintsat batzuen gustokoa izatea eta garkoan blusa jorratuko dugu Markos Untzetaren disco berriarekin. Erantz hartu berri du Equilibrista izeneko lana eta izenbereko kantu berarekin hasten da diskoa Equilibrista kantuarekin.
1: Cultura irratia, ehun
3: protagonista hemen kantakati joan ispiueltzari ama eramateko Markos Untzeta musikaria ibaertara dugu e, folka, blusa eta roka jorratzen dituen musikaria mila bederatzirenda irurogeita marrean jaiotakoa eta Londresen e, aritu zen lehenengo aldiz musika zuzenekoan jotzen eta bertan berea bestiak egin zituen ingelesez, baina Euskal Herriera itzulita ba euskara zabesteari ekintzion eta gerozik ba, lan ederrak e, argitaratu ditu honako hau ekilibrista izeneko lana da oraintxe 2022an kaleratutakoa eta Aritz Arregi estudioan grabaturikoa Uzurbilen eta tira goatzen entzuten eta ezagutzen jarraitzera disko der hau deeko solairua izeneko kantuarekin
12: oren <tune> Zeku, begira dezagun batzen Been diotzea no lagu txinak haindarrezen Zoan argiaren listira ti una i salvo corfiel.
3: Baitu da gorko zizpio beltza, dugu kantakatiua, eta entzun dugu orantxe bertan Markos Untzetaren disko berria ekilibrista izeneko disko ederra, eta tira ba, plazera izan da gaurkoan tzuekin e, hau partekatzea katzea, e, iritsi berria izeneko kantuarekin utzeko zaitu zet, azken abestia, diskoaria maira, ematen dion, abestiarekin eta bihar gehiagorekin bueltan izango gara, beraz, bihar arte.